0: Las Huellas de la Belleza con María Viana. Bienvenidos en esta noche de lunes a Las Huellas de la Belleza en Radio María. Hoy dedicamos nuestro programa número 14 al bordado, bueno, al arte textil en sentido amplio. Este trabajo artesanal. Hermoso, sacrificado y vamos a ver también que profundamente catequético porque nos muestra la belleza en cuya búsqueda ya saben que salimos en cada edición de este programa y que queremos ayudarles a descubrir durante la próxima hora. ...y lo haremos a través de una entrevista... a la responsable del taller de bordado... ...de la Fundación Obra Artística a Carmen chavarría va a estar con nosotros. En nuestra sección, vía pulcritudinis, daremos algunas pinceladas, en este caso podríamos decir algunas puntadas, para apreciar mejor el arte del bordado. Y remataremos con las recomendaciones que ha preparado Sofía Gómez Robisco, que ya está aquí como siempre enfrente de mí en el estudio. Tenemos también al otro lado del cristal, en el control de sonido, a Juan Manuel González. a y en la dirección y al micrófono, ¿quién les habla? María del Camino Villana. Si se han perdido algún programa de los anteriores, recuerden que están todos disponibles en la página web de Radio María en formato podcast. Antes de dar paso a nuestra primera sección, les recuerdo que pueden escribirnos a las huellas de la belleza, con sus comentarios, ideas, testimonios, sugerencias. También aprovecho para agradecer todos los mensajes llenos de cariño que nos han llegado desde el último programa. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Y lo hacemos con la sección testigos de la belleza, donde traemos testimonios en primera persona de eh, todo este potencial catequético que, que les contábamos, que en, en este caso en el arte del bordado. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más eh, de cerca un trabajo precioso que se está llevando a cabo desde el silencio de los talleres de bordado de la Fundación Obra Artística Quico Arguello. Una labor, un servicio, una misión al servicio de la belleza y de la evangelización de la que nos va a hablar hoy aquí en radio maría carmen chavarría que es la, la jefa de este taller de bordado buenas noches carmen
1: hola buenas noches qué tal maría
0: bueno un gusto tenerte que hayas eh, pues eso accedido también a, a reservarnos vale. este este ratito eh, en primer lugar vale,
1: gracias por? sí dime
0: <ríe> en primer lugar eh, queríamos que gracias también por,
1: gracias por por la llamada vamos por, por este momento de de poder darnos a conocer también de alguna forma, ¿no?
0: Sí, justo justo por ahí quería ir porque, bueno, te hemos presentado esto como un poco la, la encargada, la responsable del taller de bordado, pero sí. necesitamos que nos ayudes a entender un poquito más qué es esta Fundación Obra Artística Kiko Arguello y concretamente el taller de bordado que lleváis a cabo.
1: Bueno, yo te voy a hablar un poco de lo que es el taller de bordado, ¿no?, porque, vamos a ver, este taller se formó hace aproximadamente 10 años, que fue un Kiko, fue el que quería formar este taller, porque él ya trabajaba con Rosa Cubero. Se puede decir que Rosa Cubero, pues, junto con Kiko Arguello, fue el inicia, los que iniciaron todo este tema de, de hacer los paños litúrgicos. Eh, de, de, de estos bordados tan especiales, ¿no? Entonces, antes no había taller. Ya hace uno, unos 10 años aproximadamente, pues un chico quería formar este taller y, y bueno, y fue cuando se inició lo que es el taller litúrgico mmm, presencial ya, ¿no? Porque entonces se trabajaba eh, por las casas, haciendo quizás cada una de una forma y todo dirigido por Rosa Cubero y entonces, bueno, pues. Ella era la que formaba los paños y tal. Pero ya físicamente, lo que es el, el taller, físicamente, se, hizo, se, se fundó hace diez años. Entonces, eh, bueno, pues, qué quiere decir que ahí empezó todo, ¿no? Eh, empezó este taller y, bueno, eh, ahí estamos una serie de hermanas trabajando, haciendo, pues, bueno, que es un poco, se puede decir que es la obra de, de Kiko Arguello y de Rosa Cubero. Porque, digamos, Kiko Arguello, es el, nosotros hacemos eh, con los patrones de Kiko Arguello, los dibujos de Kiko Arguello, plasmamos lo que es el, los, los bordados litúrgicos estos. Y, y se puede decir que yo siempre tengo presente a Rosa Cubero, porque Rosa Cubero fue la que inició porque ella era una artista de los reposteros. Ella era repostera. Y entonces, bueno, pues ella de alguna forma inició todo esto junto con Quiparguello. Entonces, bueno, pues se puede decir que, que, que ahí es donde empezó todo. Empezó todo y, y es una maravilla,
0: vamos. Uh -huh. Formado todo este taller por eh, Todo Mujeres, hermanas del Camino Neocatecumenal
1: exactamente muy Nosotros bien Sumas todos el camino de nieve que te comentan, por, por
0: contextualizar un poquito también eso a, a nuestros oyentes no es que se inserta de esto dentro sí. de esta fundación que es eh, bueno pues para la para la preservación de toda esta obra no de la, de la nueva estética del iniciador exactamente. del
1: camino exactamente, uh -huh. exactamente. bueno y de la evangelización
0: Exacto. Sí, vamos vamos a ir a ello. Vamos por partes. En, en primer lugar, eh, Carmen, brevemente, ¿cómo es un día de trabajo en el taller? ¿Qué hacéis?
1: Bueno, vamos a ver. Nosotras, eh, lo, nosotras, empezamos el día. Eh, normalmente solemos quedar de nueve y media a diez de la mañana y, y bueno, nos juntamos y ya a las, a, damos un margen según van llegando las hermanas. ...hasta las diez y media, entonces empezamos el día rezando, abrimos una palabra de azar... Y, ...y a continuación estamos trabajando, cada una tiene su trabajo, unas bordando, otras pegando cordones... ...y tal, otras haciendo el paño porque hay que, hay que montar los paños y, y, y luego en, entre, media, entre, entre medias pues rezamos el rosario... Después de rezar el rosario, pues eh, seguimos trabajando, nosotros estamos trabajando continuamente, orando, nuestro, la, nuestro trabajo es orar, hora y labora, hora y labora. Trabajamos y rezamos, trabajamos y rezamos. Y al mismo tiempo, a la, luego a, la, a las doce de la mañana rezamos el ángelus, seguimos rezando, seguimos trabajando y normalmente a la una ya nos retiramos, porque todas las hermanas que trabajamos en el taller, pues somos a amas de casa. Entonces eh, tenemos también que, que ir a nuestra casa, uh -huh. eh, tenemos que hacer comidas, tenemos que atender a la familia, entonces nos recogemos sobre la una, una, un poco más a lo mejor, nos recogemos y ya está, hasta el día siguiente. Y eso es un día de trabajo, un día de trabajo, todos los días de trabajo normalmente es así, ¿vale? Y esa es hora y labora, es lo que normalmente nosotros hacemos y luego, bueno, nos ayuda mucho también pues que en, tampoco estamos, que, que sí, que no es que seamos aquí monjita, monjita, sino que estamos también dialogamos, juntamos cosas entre nosotras, en fin, uh -huh. hay un ambiente estupendo. Una, una,
0: una pequeña comunidad, en, en cierto sentido, ¿no?, de oración no, no, y de trabajo. Bueno,
1: sí, bueno si quieres llamarlo comunidad, pero pero bueno, que que sí, que se puede decir que sí, que vivimos un poco, no como en una comunidad, pero sí que es verdad que tenemos una comunión, y ahí uh -huh. lo importante de todo esto es que todas las hermanas, pues lo que hay es mm, obediencia y que somos fieles a lo que hemos recibido. ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso crea una comunión y, y bueno, y la verdad es que está, está muy bien, está estupendamente, ¿no? El, la verdad es que al taller te vamos, que se está bien, se vive bien, ¿vale?
0: Sí, sí. ¿Y nos puedes comentar un poquito sobre las piezas que realizáis? Has hablado de los paños litúrgicos, pero sí. bueno, ¿qué tipo de, de piezas realizáis? ¿Las técnicas, los materiales que soléis emplear para ello?
1: Bueno, mira, yo te voy a contar un poco porque vamos a ver, todo, todos los materiales que utilizamos, la verdad es que son, son materiales ricos en el sentido de que son brocados, son tisús, eh, son sedas, en fin, todas toda, telas buenísimas ¿no? y muy especiales. Y todo esto yo siempre, vamos, digo que es un... ¿Por qué somos fieles? ¿Y por qué? Pues porque dijéramos, Kiko, como buen artista que, que es, pues entonces él, por ejemplo, con, ha elegido eh, todos los materiales. Los, los ha elegido. nosotras no inventamos nada. Nosotros somos obedientes y fieles a lo que nos han dicho y a lo que nos han enseñado. Entonces, Kiko Argüello ha, ha elegido todos los materiales, ha elegido los colores, las telas, los cordones, entonces todo eso hace una armonía, ¿sabes?, que queda precioso el uh -huh. paño, entonces en, está es así, ¿sabes?, los materiales, se puede decir que, que los ha
0: elegido él, los
1: colores, todo, y es lo que hace que sea, que sea, la verdad, que sea estupendo, ¿no?, el el paño en sí es precioso, ¿sabes? Uh
0: -huh. Entiendo que trabajáis con, con diseños diferentes eh, y, y, y con sí. esta, porque yo he tenido oportunidad de ver algunos y realmente se ven los, los diseños un poco siguiendo también la iconografía, eh, bueno, pues esa comunión entre la iconografía oriental con, eh, sí. y, bueno, pues esa estética que hay, ¿no? Propia en, en el camino. Sí
1: sí, sí, sí. Hombre, todos los dibujos mmm, son, que son de Kiko, entiendes? Son de Kiko Argüello todos los dibujos. Entonces luego nosotras lo que hemos hecho ha sido de los dibujos hemos sacado patrones y lo plasmamos en, sobre telas, ¿entiendes? Uh -huh. Eso, y entonces, claro, sí, pues, son todos iconografías de Kiko, vamos, dibujos de él, del Pantocrator, el de la zarza, eh, la anunciación, todos estos son eh, dibujos de él. ¿Sabes? Hay
0: alguno también de, de San Miguel Arcángel, ¿no?
1: Exactamente. He, he visto alguno precioso, sí. Exactamente. ese es el último diseño del de, último, ¿sabes? El último y que también que es una preciosidad, claro. La verdad es que es todo muy bonito. Yo lo que quieres que te diga es que me parece todo precioso, me parece todo bello, me parece todo muy bonito. La verdad es que es uh -huh. un trabajo, la verdad es que es un trabajo precioso qué quieres que te diga y Sobre donde, todo, pues, que lo que tú dices de, de, de que se ve que se ve la belleza pues, la belleza de Dios por pues, favor ve la belleza de Dios ahí porque ¿vale? y luego además bueno yo te puedo decir te puedo te puedo contar también por ejemplo que todo esto es gracias a Dios gracias a y que es una gracia que el Señor te concede que no es porque eh, nosotras seamos especiales ni nada de esto sino que es una gracia que el Señor te concede de ver ahí la belleza y de ver que cómo eh, estás haciendo un trabajo que, que tú amamos, ni podías pensar que lo podías hacer, ¿sabes? Ni uh -huh. podías imaginarte. La verdad es que es así. Yo creo que es una gracia de Dios.
0: Sí. Comentabas un poquito ya antes eh, pues el, el cómo lo lleváis a cabo, ¿no? Este hora labora Y además yo creo que que el bordado sí. es un arte que requiere una mirada muy especial, un cuidado por el detalle y también una gran paciencia porque yo sé que, que estos trabajos os llevan mucho tiempo y, y que además sí. a nivel espiritual lo vivís de forma muy intensa
1: Sí, 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 sí la verdad es que sí la, ver la verdad es que sí un, es un trabajo pues muy laborioso porque pues porque bueno, si te has fijado en algún paño pues ves que está todo bordado que está eh, que hay que tener mucho cuidado porque si una pieza se mancha no nos vale tenemos que mm, tirarla y volver a hacerla entonces la verdad es que es muy laborioso ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno pues la, y hay que tener mucha paciencia hay que tener mucha paciencia muchas veces por eso es cosas y tienes que volver a rectificar y volver a hacerla y bueno pues se lleva más tiempo y porque sabes lo que ocurre si en la que mucha gente que yo, yo creo que muy, yo digo mucha gente porque es así yo lo eh, muchísima gente que piensa que esto se hace en un momento o que esta una cosa muy eh, imaginada oye en, en poco tiempo con lo que has hecho ya y no es eso porque porque hacer un paño lleva mucho tiempo porque tiene mucho trabajo de bordar mucho trabajo de, de cocer va todo va todo cosido a mano no hay nada que sea máquina porque muchas veces llegan a decirme ah, pero esto lo haces a mano, pues va todo a mano, a mano, Me va cosido todo a mano, no hay nada que esté hecho a máquina, entonces claro, lleva muchísimo tiempo el mm -hmm. es todo a mano, eh, todos los cordones que lleva todo se pasa a mano. Entonces, claro, pues entonces lleva mucho tiempo, hay que tener mucha paciencia, y muchas veces a lo mejor tienes que repetirlo, porque no ha salido bien y tienes que, que tirarlo y volver a hacer, ¿sabes? Y bueno, y es, y eso, y la verdad es que
0: sí, es uh -huh. así. Oye, Carmen, y personalmente, Dime. personalmente tú que recibes en esta misión que, que hemos comentado de dar a conocer la belleza del amor de Dios a través de estos ornamentos litúrgicos que tú ves que salen del taller, que salen de, de, de tus manos, ¿Qué, eh, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué, ¿Qué recibes? Pues vamos a ver,
1: mm, yo, vamos, yo lo que recibo... Pues mira, yo lo que recibo que es lo que un poco también he dicho antes, esto para mí es una, es como una gracia que el señor me ha concedido, porque vamos a ver, yo por ejemplo, cuando estaba soltera era, era administrativa en una empresa de publicidad, luego y luego me casé y he sido ama de casa con, con mis hijos y tal. Entonces, yo no, no soy aquí una una mujer que, que haya que haya sido que es una profesional del bordado ni nada de esto y sin embargo pues yo creo que el amor a, el amor precisamente a, a esto a esta, a esta a este arte se puede decir pues a mí me ha llevado a, a aprenderlo y, y bueno y que yo veo que, que el señor me ha concedido esta gracia y este don puede decir no de llevarlo a cabo que yo, vamos, que como decía antes, en, lo, lo hablamos las hermanas cuando estamos ahí, que es una cosa que ni te podías imaginar que tú podías hacer eso. y Pero bueno, ¿y esto porque Es por gracia de Dios. Pues que es una gracia que el Señor nos concede y nos concede la paciencia, eh, nos concede que cada pieza que hacemos pues, la hacemos con, con todo nuestro amor hacia, a, para que salga perfecto, ¿no? Para que salga bien y que los hermanos puedan admirar esta, esta obra también, ¿no? Y Bueno, y, y la verdad es que, que, que yo, lo, yo lo recibo así, yo lo veo como una... Porque yo todo lo que he recibido no es por por, por, por mí, sino que yo creo que, que el Señor me lo ha regalado. El uh
0: -huh. Señor
1: me ha regalado a mí este, este don y, y ya está. El don y el, y don y el, y el no ponerlo está... al
0: servicio. Que hay mucha gente que y tiene el, el don y no, y no lo pone al servicio. Sí, sí.
1: Exactamente, que es una... Y, y luego también, bueno, pues... Que decir eso, ¿no? Que, que otra de las cosas, eh, por ejemplo, de, de este taller, aparte de la comunión que vivimos, de que vemos que es algo especial, de verdad, es, es. Yo me gustaría que me salieran las palabras para decirlo, lo especial que es este taller. Pero luego también yo creo que lo hace el hecho de que las hermanas que estamos ahí en el taller, eh, estamos mm, voluntarias, no, no, no percibimos nada económicamente, sino que todo lo que el dinero que se cuando vendemos cuando se venden los paños ese dinero va para la evangelización y yo creo que eso es lo que le hace especial a este taller porque porque el estar trabajando sabiendo que estamos trabajando para la evangelización que estamos trabajando por amor a Jesucristo que es lo que nos dijo Kiko cuando nos preguntó eh, vosotros queréis trabajar para Jesucristo por amor a Jesucristo y le dijimos que sí, todos dijimos sí, sí queremos trabajar por amor a Jesucristo y para la evangelización. Y yo creo que eso es lo que le hace especial a este taller, y, y que hay esta comunión que tenemos entre nosotras y este amor que tenemos a que todo, a que a que salga todo bien, uh -huh. que salga esos años, que salgan que salgan bien, porque además es que yo, yo veo luego otros por ahí, yo digo, madre mía, digo qué, qué, qué birria se hace por ahí. Uh -huh. y yo, y hasta yo veo que es que, digo, bueno, el Señor es que nos concede tener ese amor hacia eso, no hacia, hacia este hacia esta ornamento, ¿no? Y sí, la verdad sí. es que sí estamos muy contentas, ¿sabes?
0: No Es verdad, es algo es algo muy especial que, que se da bueno, en toda la fundación y en el, y en el taller también, no esta, esta gratuidad. Sí, y además, sí, yo he tenido verdad. la oportunidad de ver, te comentaba antes, no algunos de estos paños, incluso estoy recordando el que hay en el confesionario del seminario Redentorismo Mater de Madrid. Bueno, hay muchas piezas del taller repartidas por todo el mundo, en, en parroquias, en comunidades, en misiones. Eh, quería preguntarte por último, Carmen, de las innumerables, porque no sé si lleváis cuenta, pero innumerables obras que habéis realizado ¿Hay alguna especial sobre la que nos quieras hablar?
1: Pues precisamente la que has comentado tú, la del seminario. Eso es, yo creo que eso es una joya. Uh -huh. ¿Qué quieres que te diga? Es una es una preciosidad porque, porque vamos, es, pues eso que Kiko no lo encargó al taller, pues hace ya bastantes años y tal, y, y el, el cuadro que es de la, 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 la nueva Eva, ¿no? La, 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 el la, la, de la Virgen
0: del Tercer nueva, Milenio.
1: Puede ser exactamente, sí, sí, exactamente. Uh -huh. La virgen del tercer milenio. Entonces, pues claro, me acuerdo que nos, que, que nos, este paño nos costó exactamente dos años hacerlo, ¿sabes? Porque nosotras empezamos a hacerlo y tal con los, con el dibujo de Kiko, sacando los patrones y tal y, y cuando, nos, cuando nosotras pensábamos, ay, mira, ya lo hemos conseguido. Le llevábamos a Kiko y Kiko nos empezaba a rectificar, igual que hace el color, con las pinturas, que empieza a rectificar, pues nos rectificaba. No, pues esto no, pues esto no, pues esta tela no. Y y, y así, así dos años estuvimos con ese con ese paño hasta que ya una ya, ya lo, años. Y digo bueno yo yo lo veo ya y, y no, lo veía me decíamos no ya está perfecto ya está perfecto no, ya no ya no se puede mejorar más ¿no? Y ya nos dio el Dios visto bueno y la verdad es que es una es un paño que es una preciosidad ¿eh? yo yo la verdad es que me parece que de, los, de, de de todos los paños son preciosos porque todos son preciosos los diseños, los diseños que ha hecho Kiko ¿no? Pero ese es la verdad es que es que es una es una maravilla y luego el el trabajo que tiene eh, una maravilla a mí me parece maravilloso y hay muchos más no están yacente el Cristo yacente es otro de los paños que a mí me parecen preciosos no uh -huh. también Señor de Kiko entonces bueno pero yo, se puede decir que el, 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 a mí me parece una preciosidad, el, de, el del confesionario. La Virgen del Confesionario me parece que es, además es que yo digo, es que no sé cómo lo hemos podido hacer. Bueno, no el, el
0: Espíritu Santo echa una mano también, sin duda
1: también también eso yo creo que sí porque si no nosotras de verdad no creo que no creo que pudiéramos ¿eh? vamos no sé
2: yo pienso yo lo, yo
1: lo digo por mí no digo porque digo vamos digo yo cómo puedo hacer estas cosas yo qué sé es el <risas> señor que lo ha quien lo ha hecho es un milagro patente
0: así Sin que nada, nada. <risas> Muy bien. así que nada bueno Carmen eh, pues nada ha sido un placer escucharte conocer también esta misión preciosa que tenéis de llevarla la belleza que las formas, los colores, las composiciones también de los bordados pues transmiten ¿no? al, al, a la iglesia, al pueblo santo de Dios, y también conocer tu experiencia y el trabajo que lleváis a cabo desde el taller. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un
0: abrazo. Bueno, pues Carmen Chavarría, jefa del taller de bordado de la Fundación Obra Artística de Quico Arguello, ha estado con nosotros. Eh, compartiendo un poco esta, bueno, esta belleza oculta en estas piezas y en todo el trabajo que conllevan, nos comentaba ahora una, pues una de las obras maestras que han salido del taller, dos años de realización, eh, vamos a, a profundizar un poquito más en este arte. Primero vamos a hacer una pequeñita, muy pequeñita pausa musical eh, con un, eh, bueno, un tejedor de notas y de armonías eh, maravilloso que es el compositor Francisco Tárrega con una pieza muy cortita, y muy delicada, titulada Lágrima, interpretada por Milos Daglic Seguimos recorriendo este camino de encuentro con la belleza a través de nuestra sección Vía Pulcritudinis, donde vamos a hablar sobre el arte textil, que es el tema del programa de hoy, eh, que es un arte tan antiguo pues, como la humanidad misma. De hecho, el relato del Génesis nos dice, en el capítulo 3, que tras la caída, Adán y Eva se cosieron unas hojas de higuera para hacerse unos ceñidores, cuando perdieron la, la gracia que está simbolizada en esta desnudez originaria de la que ahora se avergüenzan, eh, después de perder la inocencia y el sentido de pertenencia a Dios, no hacen esta se ciñen estas hojas de higuera, dice que las cosen. Pero bueno, si nos restringimos a, a los restos históricos documentados, sabemos que las raíces del, del arte de tejer en general, ya no hablo solo de bordado, sino de, de arte textil en sentido amplio, encajes, nudos, etc., se remontan a la antigüedad, civilizaciones como la egipcia, la china, la india, practicaban esta forma de arte hace miles de años. Los romanos llamaban al bordado Plumarium opus porque les remitía las plumas de las aves con esas calidades táctiles de, de, de suavidad, de sedosidad, de, de, de calidez. Empleaban hilo de tejido, en muchas ocasiones también lana, algodón, lino, que eran teñidos previamente. Y en ornamentos pues, suntuosos utilizaban también plata y oro. Pero eh, si nos acercamos a nuestras coordenadas culturales sabemos que el medievo fue una época dorada para el bordado en la confección y decoración de prendas y textiles eh, litúrgicos, especialmente en el imperio bizantino. Ya habíamos hablado de forma transversal de este tema en el programa que dedicamos a la belleza en la liturgia, pero mm, de por sí el, el bordado asumió un rol histórico mm, fundamental en la, en la dignificación de la figura del sacerdote mucho más del obispo y de forma muy especial del papa. ¿no? Conservamos pues eh, ornamentos litúrgicos con unos bordados impresionantes. También eh, ajuar eh, litúrgico con, con el importante papel que cumple. ¿no? Los motivos fueron muy influenciados, en, estoy hablando de la Edad Media, por la plástica persa en un primer momento. No vamos a entrar en, en todo lo excelso del tejido de las alfombras de Persia, aunque podríamos, pero eh, sin duda llegó también hasta aquí. Y aunque los temas eran cristianos, en, en su mayoría, la coyuntura histórica pues, fue motivo también de aparición de otros temas. Por ejemplo, en tiempo de las cruzadas encontramos motivos caballerescos, etc. Este es el momento de técnicas, eh, lo digo para los, los amantes del bordado, los que, los que conozcan un poquito más, técnicas como el punto pasado, cruzado, el punto de cadeneta, que va a ir progresivamente desapareciendo. En este tiempo crece el empleo de la seda, en lo que se va a llamar pintura de aguja. Y de esta época, pues datan famosas dalmáticas, tapices, también muchos con motivos cortesanos o mitológicos, eh, famosos, hitos en la historia del arte. Y es que, eh, bueno, hemos hablado del ámbito litúrgico, pero también en el civil ha sido igualmente apreciado a lo largo de su evolución. Eh, el bordado se ha enriquecido con una variedad de técnicas. Durante el Renacimiento se popularizaron otro tipo de puntos, el punto de cruz, el punto lanzado, y a partir de ahí, pues se va a ir ligando cada vez más hasta nuestros días al tema de la moda. Cierto es que al final, eh, bueno, a finales del siglo XIX y principios del XX existió un movimiento, Arts and Crafts, que revivió el interés en el bordado, en general en, en la artesanía, ¿no?, frente a, a la industrialización creciente. Pero hasta el día de hoy, eh, bueno, pues el bordado se continúa considerando... Eh, algún tanto marginal dentro de un paradigma industrial. Estamos inmersos, esto es un pequeño paréntesis, en una tiranía de la practicidad que desde este programa estamos empeñados en combatir. Porque la belleza no es lo que podríamos decir útil, no es algo que nos sirva para, sino que es en sí misma, es para nosotros. Por eso hablamos de apreciar buenos bordados y todo lo que hay detrás. Y por eso también pues eh, muchas veces ha salido... El, como digo, en general, el arte textil ¿no? de, nuestro, de nuestro rango de intereses, de nuestro espectro incluso de las artes. ¿no? Y bueno, pues para, para saber apreciar es necesario también reflexionar sobre lo que hace tan especial a esta disciplina y sobre la importancia del detalle, que lo mencionábamos al principio, y de la observación minuciosa. No en aras de obtener un resultado mmm, perfecto, que obviamente pues, a nivel material es mejor cuanto mejor hecho esté, ¿no? como nos decía ahora Carmen Chavarría, pero sobre todo es eh, ese fijarse en el detalle propio de una mirada entrenada. Si alguna vez han tenido la oportunidad de observar un tejido, un bordado, de fijarse realmente, pues, por ejemplo, en un tapiz, habrán notado el increíble nivel de detalle y la precisión que es necesaria en cada puntada, cada hilo se coloca cuidadosamente en su lugar para crear un diseño, eh, si está el contorno, si no está, si está tal color, si no está, es una atención al detalle que añade un matiz de mérito, un aura me atrevería a decir, un, un mimo, una belleza especial al bordado, ¿no? los bordado. los Al final los bordadores son artistas minuciosos, pues como lo puede ser el orfebre con su materia, que a través de las puntadas van conformando verdaderas obras de arte y en lo que se refiere a la técnica pues hay una diversidad enorme personalmente yo no soy experta pero eh, del punto de, de, del punto turco al bordado a máquina pues cada tipo de bordado tiene su particularidad pueden ser lisos pueden ser de realce que son aquellos que tienen mucho relieve frecuentemente con relleno o de aplicación que es así como se llama a aquellos que se bordan fuera de la pieza principal y después se añaden se cosen a la misma, ¿no? Bueno, pues todo esto, todo este abanico de, de, de tipos, de clases, de bordados nos ofrecen la posibilidad de fijarnos en la materia. ¿Cómo están hechos? ¿Cómo están integrados unos tejidos en los otros? Eh, ¿Cómo se armonizan o cómo no se armonizan? Bueno, pues todo esto que podemos apreciar entre tan distintos materiales, colores, que al igual que en la pintura, desde luego, no son elegidos al azar, sino que tienen su simbolismo en la mayoría de ocasiones. En otras también un, bueno, pues buscan un impacto visual para despertar la emoción. Y, por supuesto, pues la enorme variedad de técnicas. Desde los puntos más compactos, que conforman piezas muy tupidas, hechas así también un poco para que no se deshilachen, a, por ejemplo, pues el, el punto de cruz, que si nos acercamos nos permite distinguir precisamente las cruces que conforman un diseño, que si nos alejamos a distancia pues parece uniforme. Digo el punto de cruz porque es bueno pues bastante una técnica bastante popular. Pero es cierto que es un mundo de una riqueza fascinante, desde los puntos chinos, persas, turcos, hasta toda la variedad que hay en el bordado español, tanto en el que se llama erudito, pero sobre todo en el, en el popular. ¿no? Eh, si nos vamos a Toledo, Navalcán, su influencia copta, la lagartera, oropesa, si hay oyentes de oropesa sablan, sabrán que estoy hablando pues, de este tipo de bordados, eh, con su, su influencia plateresca, sus chinerías, en Talavera también, bueno, son centros de producción históricos, así como los motivos orgánicos típicos de Zamora, los bordados de Cáceres, eh, con motivos, lógicamente, por, por el lugar donde están y la historia, sus motivos mudéjares, en Ávila también hay dibujos lineales en negativo... En Segovia, los famosos claveles, muy característicos, el cortadillo de Huelva, los calados canarios... Tenemos una riqueza impresionante en, en este país. Eh, y es cierto también que muchos bordados históricos, sobre todo me refiero a, a tapices, pues nos cuentan historias, ¿no? que es otro punto en el que hemos de fijarnos, que nos están transmitiendo. ¿no? Muchas veces son momentos, eh, bueno, representaciones históricas de momentos, de episodios, pero muchos otros bordados más pequeños... Se incluyen en, pues, por ejemplo, los ornamentos litúrgicos, que ya hemos dicho, ¿no? Y representan símbolos de nuestra fe. Figuras de la iconografía cristiana, como pueden ser eh, cálices, patenas, el, el pelícano, como símbolo de eh, Jesucristo que se entrega, y un larguísimo, etcétera. Pero muchas veces también son sencillamente un elemento ornamental que sirve para dignificar el, bueno, pues, la pieza en la que está, en la que está insertada. ¿no? Pienso que habría sido suficiente para dedicarle un programa el hecho de que eh, el arte del tejido es una expresión artística. Pero es que además tiene esta función de embellecer espacios litúrgicos y domésticos. Lo comentábamos en el programa que dedicamos a la belleza en el hogar que tienen disponible en el podcast de Radio María. Qué importante es cuidar este aspecto. Y cuánto también de nuestro imaginario está ligado a, a, al arte textil. No estoy hablando de piezas de museo, estoy hablando de, de tapetes, de colchas, de encajes, de tejidos con motivos concretos que a lo mejor habían pues, en casa de nuestra abuela, de nuestra tía, bordados domésticos. Y, y bueno, pues como solemos decir, toda contemplación de la belleza es en sí una experiencia espiritual, ya sea el tapiz de Valle o los de Pastrana o el almohadón que, que ha tejido nuestra abuela o el juego de toallas bordado de, que nos regalaron en la boda es decir, toda contemplación de esta bueno, pues de esta belleza oculta que hay es como digo un, un lugar de encuentro ¿no? cierto es, por supuesto que el bordado artístico como objeto de, de, de colección, ¿no? como objeto de museo pues despierta afortunadamente interés también y que aun con las peculiaridades que requiere su conservación, pues tenemos el privilegio y más como decía en España de contar con ejemplares maravillosos eh, sobre los que le preguntaremos también en un poquito a, a Sofía. Vamos a escuchar ahora la voz de la Iglesia a través de un extracto de una constitución apostólica que se llama Sacrosantum Concilium. Concretamente, eh, para quien interese más, este tema es un extracto de los artículos 122 a 124 que nos hace entender cómo la Iglesia atiende a los ornamentos litúrgicos, entre los cuales están los textiles, y su relación con la belleza de la liturgia, a la que, como comentaba, ya hemos dedicado un programa. Pero esto es lo que dice la Constitución Apostólica Sacro Santum Concilium.
2: Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó la forma de cada tiempo creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. Los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténtico sacro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada.
0: Pues así es, queridos oyentes. la Iglesia ha cuidado siempre este aspecto, consciente de que todo en la liturgia debe exhalar belleza y Por eso las vestiduras y el ajuar litúrgico se nutren del bordado. No es una cuestión de lujos como una, un interés por mostrar un, un fasto. ¿no? Se trata de mostrar la belleza que emana del trabajo artesanal de personas que ponen su don al servicio de la Iglesia y del mundo, como, como escuchábamos hace un momento en la entrevista. y Además, el bordado tiene un papel muy importante en la Escritura. El Antiguo Testamento recoge eh, los diversos preceptos para la construcción del templo y en ello se incluye también el tipo de tejido y las medidas de las cortinas del tabernáculo, de los velos del templo. Eh, el libro del Éxodo tiene pues, normas específicas sobre esto. no Se nombran puntualmente los bordados en oro y los tisús empleados en época de David y de Salomón. O sea que era efectivamente un asunto al que se le prestaba atención. Pero sobre todo, más allá de lo interesante que, pues, que puede resultar a nivel descriptivo de cómo era el templo o a nivel histórico, eh, hay un punto aquí que, que me interesa, que es eh, que la figura de un dios artesano, de, de un llave de un que modela del barro, también aparece como la de aquel que viste. Hablamos alguna vez ¿no? eh, de cómo Dios es un artista, pues también es... Eh, en este sentido, el que teje él mismo lana, seda, lino, bordados orientales... El capítulo 27 del libro del profeta Ezequiel lo menciona con un carácter muy profundo. Antes hablábamos de Adán y Eva, que se confeccionaban los ceñidores con hojas de parra, pero eh, hemos dejado a propósito el relato del Génesis incompleto, porque debemos hablar de la conclusión de ese episodio. El Señor no expulsa a los primeros padres del paraíso sin más, sino que dice... Génesis 3:21 dice, ya ve Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Este Dios que viste, que teje y que viste, es una constante en la historia de la salvación, en la historia de la alianza. El vestido significa la gloria, eh, la gloria que podemos perder, como lo han hecho ellos, o aquella de la que sin merecerlo Dios nos reviste. Por eso se habla frecuentemente... En, en la escritura eh, de envolver con el manto ¿no? los, los profetas los, un poco como, bueno, como signo un signo que empleaban también los sacerdotes extender el manto sobre el pueblo se habla a través de la figura de la mujer infiel en Isaías en Oseas, en otros profetas, de un pueblo que se corrompe y cuyo traje queda reducido a jirones hasta que queda finalmente desnudo y avergonzado, pero aparece Dios para revestirlo de nuevo de una nueva vestidura y no a base de piel de animales, sino que eh, lo hace, describe la escritura, con lino fino, con seda, con los mejores tejidos. Recuerden eh, la parábola del rey cuyo hijo celebra una boda y que al no encontrar invitados dignos, convida a todos los que están en los caminos. Eh, y que sucede que cuando comienza el banquete pues encuentra uno que no lleva el traje de boda. Por lo tanto, qué importante es conservar este traje, traje, del que habla también el Apocalipsis, cuando describe a los elegidos, habla del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, los santos, los cristianos, dice la palabra que son una muchedumbre inmensa que nadie puede contar de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. ¿Y quiénes son? Pues lo responde el propio texto, si quieren profundizar en esto, eh, estoy en el capítulo 7 del Apocalipsis, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del cordero. Por lo tanto, una túnica de lino blanco, que es este tejido puro, de la que el Señor reviste a los cristianos, preparándolos con la que nos viste como signo de la condición espiritual del hombre. Y podemos leer también con calma, no lo vamos a hacer aquí ahora, pero dejo el, el, el aviso. El capítulo 31 del libro de los Proverbios, es muy interesante. Cuando define a la mujer ideal, la pone en relación con la costura. Dice que es aquella que se preocupa de cuidar su casa, su familia, la que es habilidosa con el hilo, el uso, la rueca. Por lo tanto, es algo, es un tema muy importante en la escritura y, como hemos visto, también muy simbólico. En definitiva, en cada puntada, en cada hilo, en cada elección de material y de color, en cada historia que cuenta, en cada motivo que muestra el bordado, es una expresión privilegiada de la belleza. Yo les invito a fijarse en este tipo de piezas con detenimiento, admirando calidades, ejecución. Esto nos va a animar a apreciarlo y, ¿por qué no? Pues quizá hasta a tomar o retomar el arte de aguja e hilo para también nosotros ser partícipes de todo lo que hemos comentado en estos minutos. Y, y bueno, un poco para finalizar esta sección y por si nos ayuda... Pensábamos también un poco, eh, preparando este programa, recordaba aquella, aquel cuento, aquella parábola que seguramente alguna vez han oído y eh, que recordamos brevemente de ese niño que se sienta a observar a su madre mientras borda, un niño que se sienta al lado de su mamá en un taburete y silenciosamente contempla el trabajo laborioso de su madre desde abajo. Lo que sucede es que como lo ve eh, por detrás, le parece caótico y desordenado. Lo que ve son una serie de hilos que se cruzan, se entrecruzan, quedan sueltos... Y claro, este niño piensa que su madre está haciendo un trabajo, un mal trabajo, feo, sin ningún sentido. Hasta que la madre termina el trabajo, toma al niño, lo sienta en su regazo y le muestra el diseño precioso que estaba bordando por el lado bueno. Y entonces el niño comprende que había un plan, que ella estaba siguiendo un diseño eh, para rematar un bordado maravilloso, precioso, solo que él sencillamente lo estaba viendo por detrás y no lo entendía. Por eso, eh, bueno, pues es un poco una analogía, una enseñanza que nos ayuda a tener paciencia cuando Dios está abordando nuestra vida, cuando no entendemos la trama de nuestra vida, porque solo vemos la, la parte de atrás. Por lo tanto, dejemos al artista también hacer su diseño, este diseño de arte para cada uno de nosotros. En este sentido, vamos ahora con un pequeñito momento musical que nos va a ir preparando para la siguiente sección, en la que desgranaremos no solo los detalles de cómo eh, bueno de, de, de cómo admirar una obra, sino también eh, veremos pues, ejemplos concretos. ¿no? Vamos a escuchar ahora una canción compuesta por las hermanas de Yesu Comunio, una canción titulada Esperanza, con una letra preciosa que van a ver que en una parte dice Tu resurrección penetra y transforma ya con su potencia la trama oculta de la historia de la humanidad. Por lo tanto, esta trama esta historia que Dios está bordando, está tejiendo de una forma majestuosa también.
3: Tu amor me hace cantar, me hace recién nacer, pulsa las cuerdas dormidas de ayer, despierta en mi ternura sin desfazos. Tu amor me hace vibrar, a mis ojos de ver y para los velos que me impiden ver el mundo con tu corazón, pues tu amor me hace ver primaveras escondidas tras el invierno, me hace ver palpitantes semillas que se agazapan. es Estoy... tu Me te reconocer que tu crudo es la única senda para la plenitud del hombre, tu resurrección. se transforma en árbol inmenso Puedo ver que la poca levadura de una gran masa es fermento Y aunque exista la tizaña la semilla buena sigue creciendo
0: Animo a escucharla entera, es una preciosidad, pero tenemos que continuar porque ahora viene nuestra última sección que estamos ya aquí con, con Sofía Gómez Robisco con algunas ideas sobre el tema de este programa, que es el bordado. Sofía, buenas noches. Buenas noches, María. Cuéntanos, arte textil, bordado. Pues qué tema más complicado para encontrar
4: cosas. <risa> eh, ha sido todo un trabajo ahí de investigación casi y lo primero que me daba cuenta, tratando de pues eso localizar cosas para traer aquí, es que es un arte como muy paradójico. O sea, por un lado hay muestras en la historia del arte muy claras de que eh, el bordado y el arte textil pues ha estado siempre ligado a, a ambientes de riqueza y, y de poder y de prestigio. Y por otro lado, sin embargo, pues también se ha relegado un poco a ese cajón desastre de denominado artes decorativas como si fuese algo de segunda y luego además pues lo que mencionabas antes, ¿no? que también está es algo muy ligado a todo el tema, de al ámbito doméstico, ¿no? de, de casa, como de puertas para adentro. Entonces, pues bueno, no sé muy bien por qué, pero al final por unas cosas y por otras es como que, que no se le presta tanta atención. O sea, que no es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en arte y belleza, ¿no? Pues a lo uh -huh. mejor son otro tipo de, de piezas las que nos vienen antes. Y así que mi primera propuesta va, va un poco por ahí, a, a tratar de reivindicarlo un poquito más. A darle una vuelta un poco a eso que puede ser una desventaja y convertirlo en oportunidad de asombro. Entonces, pues bueno, tal vez la próxima vez que vayamos a un museo o, o algún tipo de colección donde haya piezas textiles, pues eh, no pasar de largo. Eh, en Madrid, por ejemplo, pensaba en la Real eh, Fábrica de Tapices, que además no solo es que tenga colección de tapices, eh, sino que, que además se puede visitar el obrador, el taller, con lo cual es muy interesante también ver el proceso. Y, y no solo eso de verlo fuera, sino también verlo dentro, o saber cómo eh, fijarnos en esos bordados de casa, ¿no? Que decíamos, pues eh, de todas esas artistas que tenemos cerquita y que, pues muchas veces no, no nos damos cuenta. Uh -huh. Y bueno, pues esa, es, o sea, mi primera propuesta es esa, es reivindicarlo un poquito más.
0: Pero yo sé que tienes otra en el tintero porque me has hablado ya fuera de fuera de radio. De un pueblo muy especial que además está muy en relación con el tema de hoy y que me gustaría que compartieras.
4: Sí, pues el caso es que en mi pueblo, bueno, pueblo adoptivo, Navares de las Cuevas, pues se hace de unos años a esta parte, se estaba. Es uno de esos pueblos que sufren pues la desgracia, de la despoblación. Y, y entonces, pues la poca gente que queda estaba ahí dándole vueltas a ver cómo hacer para para llamar la atención y reivindicar un poco la riqueza patrimonial que tienen. Y entonces, bueno, pues con lo que es la creatividad, pues tiraron de, de lo que sabían hacer y entonces las mujeres del pueblo se pusieron a, a enganchillarlo y, y entonces se ha convertido en la villa del ganchillo. Y como digo, pues eso, de unos años a esta parte, pues han estado recreando escenas, eh, varias así tradicionales, pues la taberna, la, la granja, la escuela... Pero en
0: ganchillo. En, en ganchillo todo todo,
4: esto. todo, todo, todo. Sí, el último año se hizo incluso un, un trocito de, del acueducto de Segovia.
0: Wow, impresionante. Pues, oye, hay que, hay que visitarlo. Repite, por favor, el nombre del pueblo.
4: Navares de las Cuevas.
0: Navares de las Cuevas. Segovia. La y esto, ¿hay algún evento, eh, alguna época donde se hace? ¿Está siempre, siempre que lo visitemos vamos a encontrar... ¿Árboles enganchillados o...? Pues eh, se pone... se enganchilla toda la semana de las fiestas, eh,
4: en uh -huh. agosto. Por,
0: en agosto. Por San Mamés sí. En agosto, bueno, para que no se enfríe la, <risa> la villa. Exacto. <risa> Muy bien. Oye, pues Navares de las Cuevas, la Villa del Ganchillo, eh, anótenlo y si pueden ir a visitarlo, pues estupendamente. Sí, sí, se está muy fresquito en verano. Y,
4: y bueno, pues eso, de cosas así más caseras a cosas más rimbombantes, pues, pues vamos a hablar también de, no de un tapiz, pero sí de, de unos tapices bastante famosos. Y nos vamos de viaje pues, a la Capilla Cristina, eh, que es la, la cumbre ¿no? de, del arte católico eh, casi por excelencia. Y es que, si digo a Capilla Sistina, pues lo más probable es que de manera automática pensemos en Miguel Ángel, pensemos en, en los frescos del Génesis, en ese juicio eh, final, pero eh, además de frescos también de otros artistas renacentistas importantes, pues había una serie de tapices en la parte eh, inferior de, de los muros. Y, y claro, como no están ahí los tapices in situ, pues a veces se, se, se nos olvida o no lo tenemos en la mente, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco de contexto. Eh, el, el Papa León X encarga a Rafael, eh, Rafael Sanzio, en 1515 que haga una serie de tapices. Bueno, que haga en realidad los cartones. Y esto es muy curioso porque el tapiz no, no se teje así sin más, sino que hace falta una plantilla del dibujo de lo que se va a representar. Entonces, esto que se, esta plantilla, por llamarlo de alguna manera, que se llaman cartones, pues se los encargó el Papa a Rafael. Y Rafael lo que hizo fue una serie de cartones para realizar 10 tapices, cada uno con una escena diferente. Y la idea pues era terminar eh, eso, la decoración de, de la capilla, ¿no? Eh, bueno, pues cada papa eh, pues se fue dejando su impronta y León X pues, quiso poner ahí unos tapices. ¿Por qué tapices y no frescos si el resto de la capilla está decorada con frescos? Pues un poco por eso que mencionábamos ya en algún momento, no, Ese, esa vinculación del tapiz como muestra de poder, de cultura, de riqueza del comitente. Eh, y luego además pues por, precisamente por este sentido pues para destacar un poco lo que lo que iban a lo que, lo que representaban ¿no? y es que el conjunto de la capilla, lo de la capilla Sixtina hay que verlo como un, un conjunto ¿no? y es que tiene es una catequesis visual con un programa mmm, único con un hilo conductor que es la historia de la salvación entonces empieza con el génesis sigue con los profetas eh, vida muerte y resurrección de Cristo el juicio universal eh, y mmm, luego, pues como no podía ser de otra manera, estando en el Vaticano, pues el papel del papado. Entonces ahí eh, es donde se destaca y donde juega un papel importante los tapices, que representan historias de Pedro y Pablo, de estas dos columnas de la iglesia. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, ahí están, forma todo eh, escenas varias de la vida de estos dos santos. Y bueno, es verdad que el primero, el de eh, la pesca la pesca milagrosa, la pesca milagrosa sí, sí. pues es uno de los que más, más llama la atención siempre pues, por su composición, su equilibrio, que fue uno de los primeros que se hicieron, donde se ha visto de manera patente ahí la huella de, de Rafael. Y, y nada, en 2020 que fue el 500, el 500 aniversario, el quinto centenario, sí, de la muerte de Rafael, pues se hizo una exposición especial eh, y se pusieron in situ, como habrían estado en su momento, eh, cuando se pusieron por primera vez, que era algo que no se había hecho nunca. Uh -huh. Y, bueno, pues así como curiosidad. Y... Mmm, y luego muy interesante también el, el tema del proceso del tapiz que muchas veces hablamos de obra de arte como el resultado final casi no pero el cómo funcionan los tapices y y la, eh, pues eso el tener que hacer unos cartones previos ese modelo eh, pues nos habla también de la importancia del proceso eh, que de hecho se cuenta con un artista para hacer algo que sea un borrador o sea Rafael no hace más que el borrador de lo que será el resultado final
0: uh -huh.
4: eh, entonces bueno pues eh, me daba también mucho que pensar esto
0: sin duda, bueno Sofía se nos acaba el tiempo, por desgracia, muchísimas gracias y hasta el próximo programa hasta el próximo Pues llegamos así al final de nuestro décimo cuarto programa de las Huellas de la Belleza, que hemos dedicado al bordado. Hemos estado con Carmen Chavarría, responsable del taller de bordado de la Fundación Obra Artística Quico Arguello. Eh, hemos complementado un poco su experiencia con algunas anotaciones en nuestra sección Vía Pulcritudinis para rematar con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco que pueden volver a escuchar o si han, se han incorporado tarde, escuchar eh, completo el programa en el podcast de Radio María, recordamos también que nos pueden escribir al correo las huellas de la lashuellasdelabelleza.es. Les animamos a continuar disfrutando de la programación de esta casa, también pues a llenar de luz estos días en los que nos rodea un imaginario lleno de, de terror y de, y de oscuridad, que ojalá no nos luble lo importante de la próxima fiesta de Todos los Santos. Y les recordamos que en cuatro semanas traeremos un nuevo programa para ustedes el 27 de noviembre a la misma hora. Nada más, tengan una muy feliz noche.
4: Así concluye... Las Huellas de la Belleza, con María Viana.